0: Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar um, la presidencia de Alvear que les expliqué el otro día, haciendo una comparación con la de Irigoyen, con la de primera de Irigoyen. Bueno, Marcelo T. Alviar llega a la presidencia en 1922, les había dicho yo. Gobierna seis años hasta 1928, eh, a diferencia de Irigoyen. Llega en un periodo donde ya la guerra había terminado y empieza la recuperación económica en el mundo. Bueno, Alvear era un hombre eh, de una familia tradicional, eh, tenía una de las mayores fortunas del país, era nieto de Carlos María de Alvear, y que Carlos María de Alvear, fue el que llegó con San Martín y formaron la Logia Lautaro, que había estudiado en España. Fue, eh, fue director supremo eh, de, de, del Río de la Plata y su padre Torcuato de Alvear fue el primer eh, eh, fue el, prim, el el primer intendente de Buenos Aires cuando Buenos Aires había sido recién federalizada. Bueno. Eh, Marcelo tealviar tenía muy buena relación con Irigoyen al principio. Irigoyen eh, lo había elegido como ministro plenipotenciario en París. Eh, y ahí empieza a tener los prim las primeras como, como disidencias con Irigoyen, con eh, cuando Irigoyen no acepta formar parte de la Liga de las Naciones, porque consideraba que los países vencidos y los vencedores no eran tratados de la misma manera. Alvear consideraba que había que formar parte de la Liga de las Naciones, que fue la, como el antecedente de la ONU, yo ya les había contado eso, sí, eh, porque decía que si no íbamos a quedar afuera de las decisiones del mundo. Bueno, Alvear eh, gana las elecciones, eh, y eh, ya se empieza a ver la diferencia con, con Irigoyen, porque las relaciones con el Congreso son excelentes, cada vez que eh, se interpelaba a uno de sus ministros, eh, Marcelo Tealviar asistía con sus ministros y respondían a todas las inquietudes del Congreso. Entonces, eh, esto provoca que esas relaciones con el Senado eh, fueran favorables y cada vez que mandaba alguna, alguna ley para ser aprobada, se la aprobaban. También hubo un di una disminución de los conflictos sociales. Eh, bueno, también tenemos que ser eh, sinceros. También eh, gobernó en una época mucho más tranquila porque Irigoyen había gobernado eh, justo cuando termina la Primera Guerra Mundial y, y eso trae, trajo muchos conflictos sociales debido a, al que el, eh, al país no lo favorece el final de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero... Eh, también eh, es verdad que si bien hubo algún que otro conflicto, muy pocos, eh, nunca eh, utilizó las intervenciones provinciales salvo una sola vez que era necesaria, pero no abusó de las intervenciones a las provincias eh, y esto eh, fue mejor visto, ¿no? En esta época, eh, un, gru un grupo de la sociedad, del radicalismo específicamente, empieza a, a ver a Irigoyen como un autoritario, entonces el partido se divide en lo que es el personalismo y el antipersonalismo. El perso los personalistas estaban liderados por Irigoyen eh, y los antipersonalistas por Marcelo Tealviar. Los personalistas consideraban, eh, bueno, eh, estaban de acuerdo con la figura de Irigoyen. A Irigoyen eh, se lo consideraba como un hombre que eh, manejaba todos los hilos de la política, es decir, que todo pasaba por él. Por él, en cambio, eh, Marcelo T de Alvear eh, permitía eh, delegar más a, a, en, en sus ministros eh, la política, digamos, ¿no? Eh, esa es la gran diferencia. Bueno, eh, con respecto a la política petrolera, eh, Alviar mantiene eh, algunas políticas parecidas a las de Irigoyen. Eh, el, el petróleo se había descubierto por casualidad en 1907 en Comodoro Rivadavia, en la Argentina. Eh, Roque Sáenz Peña cuando era presidente, crea un organismo estatial, estatal perdón, que se ocupaba de todo lo referido a, al petróleo eh, y, eh, y Eirigo, Eirigoyen, en 1922, crea IPF eh, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿no? Eh, en la época ya de la presidencia de Marcelo T. De Albiar, él nombra al coronel Enrique Mosconi como como director de YPF eh, que consideraba un recurso fundamental para el desarrollo del país entonces para limitar la competencia de las empresas privadas eh, el gobierno emite un decreto para, el, eh, para limitar el otorgamiento de las concesiones eh, de explotación a empresas eh, privadas eh, el, la producción del petróleo en 1920 aumenta considerablemente, sobre todo a partir de la inauguración de la refinería del Plata. Bueno, eh, pero igual la producción de IPF representaba la mitad del consumo total, a pesar de, de todos los límites que le ponen que pone el gobierno a a la participación extranjera eh, y hasta los impuestos que les ponen, a pesar de eso, eh, el, al final del gobierno de Marcelo Tealviar, el 60% pertenecía de la producción de petrolífera pertenecía a YPF y el 40% a, eh, la seguía manteniendo empresas privadas. Bueno, con respecto a, a la economía eh, de los gobiernos radicales, eh, el modelo agroexportador eh, seguía siendo el, el, el modelo que a, a, a seguir, digamos, ¿no? Que, bueno, ustedes ya saben que es el modelo agro, agroexportador, que ya lo, se venía desde hacía... Eh, años, desde la generación del 80, es el modelo que eh, hay que producir lo que otros países necesitan. Y eso nos pone en una situación vulnerable, ¿no? Porque cualquier cosa que pasaba en el exterior, una guerra, ten, fin de la guerra, el principio de la guerra, eh, nosotros teníamos que producir lo que ellos necesitaban y a veces podíamos y a veces no. Entonces nos ponían en una situación eh, de desventaja, ¿sí? Bueno, ¿cómo será que eh, durante la guerra eh, se nos pide el, que eh, la producción de carne? ¿no? Y fue el, la, la carne y eh, fue lo más eh, lo, lo, el principal rubro de, de exportación en la Argentina eh, fue la ganadería, vacuna, y el cultivo de forrajes, ¿no? Crecen. Pero al fin de la guerra eh, se empieza a disminuir el precio de la carne y aumenta el de los granos, así que lo que provoca es una recuperación de la producción agrícola bueno eh, eh, con, el, con respecto al comercio exterior el país empieza a tener como un comercio triangular eh, bueno, porque a partir de la, de la, del fin de la Primera Guerra Mundial, modifica la estructura del comercio exterior argentino. Eh, porque al principio nosotros manteníamos un vínculo comercial muy estrecho con Gran Bretaña, ¿no? Le vendíamos carne y granos y le comprábamos manufacturas que necesitábamos. Pero después de la guerra empieza a surgir Estados Unidos eh, como un país eh, en, que que empieza a destacarse en el predominio industrial, ¿no? Las manufacturas estadounidenses comienzan a reemplazar a las británicas. Entonces empezamos a tener como un comercio triangular. La Argentina sigue vendiendo eh, el grueso de sus exportaciones a Gran Bretaña, pero empieza a adquirir una gran parte de las manufacturas que necesitaba de los Estados Unidos, ¿Sí? Entonces nuestra balanza comercial se, se modifica, porque eh, por un lado eh, teníamos saldos favorables con Gran Bretaña, dado que exportábamos mucho e importábamos poco. Pero otro lado, los saldos con Estados Unidos eran negativos, ya que exportábamos poco e importábamos mucho. Bueno... Cuando termina el gobierno de Marcelo de Albiar, después de los seis años de gobierno, va a ganar eh, las elecciones nuevamente Irigoyen. Pero Irigoyen no va a poder terminar su presidencia, en realidad gobierna desde 1820, eh, perdón, 1920, 1928... Perdón, hasta 1930 donde se da el golpe de estado. Bueno, pero vuelvo a, a explicarles que en realidad tiene mala suerte porque en 1929 se produce la, la, la caída de Wall Street, de la bolsa de Wall Street, y esto afecta a todo el mundo, ¿no? Por supuesto que también a nuestro país. Cuando Irigoyen llega a la presidencia, ya es, eh, está es, es un hombre eh, grande. Eh, ya deteriorado tenía 76 años deteriorado físicamente por algunas enfermedades que tenía y esto tampoco le va a jugar a favor no eh, él toma algunas buenas medidas propone el monopolio estatal de la producción petrolera mediante la anulación de los contratos eh, firmados con compañías extranjeras eh, eh, la producción de, de estas últimas, de, de, en 1999, la producción de, de estas últimas casi había alcanzado los mismos niveles que YPF, entonces había gran preocupación, eh, eh, pero el proyecto presidencial de nacionalización del petróleo fue rechazado por la oposición y no logra la aprobación en el Congreso. Bueno, la, el impacto de la crisis de 1929 produce en el país reducción del comercio internacional, bueno, en realidad la reducción del comercio internacional es en, es en el mundo eh, pero en nuestro país eh, descienden, eh, el, el descenso de los precios internacionales nos, nos, eh, nos afecta eh, y entonces también se, se interrumpen la llegada de capitales y, se dis y disminuyen las importaciones. Bueno, eh, ya para, para 1930, ya eh, la, los, la oposición empieza a movilizarse en contra de Irigoyen, de eh, se ve en las calles eh, y ya se habla de un golpe de Estado. ¿Sí? Eh, muchos dejan de apoyar a Irigoyen, ya hay varios grupos que, que ya dejan de apoyarlo eh, y se, se producen algunas, algunos eh, movimientos en contra de Irigoyen hasta llegan a, hasta, eh, hasta dispararle al coche presidencial y asesinan a un eh, senador antipersonalista que es Carlos Lencinas. Bueno, eh, entonces dentro de, del, dentro de las Fuerzas Armadas empiezan a haber ya dos grupos que intentaban ya el derrocamiento de Irigoyen, es decir, los dos grupos estaban de acuerdo con derrocar a Irigoyen, uno era el grupo encabezado por el general Justo, que era un conservador moderado y liberal, eh, y el otro era ya más extremista, era eh, José Félix Uriburu, era un nacionalista autoritario. Eh, empiezan a conspirar para derrocar a Irigoyen. Y el 6 de septiembre de 1930, eh, destituyen al, al vicepresidente Martínez, que, que estaba gobernando en ese momento, porque Irigoyen se había tomado una licencia porque estaba enfermo, eh, bueno, y producen el derrocamiento del gobierno. Irigoyen es tomado prisionero y enviado a la isla de Martín García. Eh, pero fue un golpe bastante tranquilo, ya el gobierno ya se lo esperaba y los gobernadores que, eh, radicales también cuando se dan cuenta del golpe renuncian a, eh, eh, antes de tiempo en forma eh, pacífica. Eh, así que bueno, ahí eh, comienza eh, el gobierno de Uriburu eh, y más tarde el de Justo. ¿Sí? Bueno, después esto ya lo vamos a ver. Y eh, ponen fin a esta época de gobiernos democráticos elegidos por el pueblo que habían empezado después de la ley electoral. Bueno, chicos, espero que esto lo hayan entendido. Eh, después les voy a mandar la tarea para que hagan una comparación entre los dos gobiernos, el de Irigoyen y el de Marcelo Tedalviar, y algo sobre la caída de Irigoyen. Bueno.